0: Les podcasts du Collège de France Alors aujourd'hui, euh, cette leçon est une leçon clé du cours. C'est un, une leçon que je dirais, euh, dont, dont je dirais que c'est un, elle va être un investissement pour la suite du cours de cette année et euh, du cours de l'année prochaine. Donc, c'est un, pendant ce cours, je vais définir ce que j'entends par euh, les atomes euh, d'un signal, les, les parcelles élémentaires de signal les parcelles quantiques. Alors, le plan de cette leçon, je vais commencer par, disons, faire un rappel de ce que nous avons vu dans les leçons précédentes, et j'introduirai un peu la question fondamentale de cette leçon. Je vous parlerai des opérateurs quantiques pour, qui caractérisent les signaux le long d'une tran- ligne de transmission, qui est un, l'exemple le plus simple. Euh, et puis, euh, j'aborderai cette question des atomes du signal à partir euh, une, d'une brève introduction à, à la théorie des ondelettes, qui sont absolument euh, cruciales dans, pour justement définir ces euh, atomes de signal. Et puis, nous euh, parlerons des états quantiques euh, d'une euh, ligne de transmission. Voilà, donc je vous rappelle ce qu'on a vu la dernière fois. Donc un concept clé, c'est la notion de flux de nœuds. Donc c'est une, une quantité assez abstraite qui caractérise en fait de façon commode les degrés de liberté d'un circuit. Alors je vous rappelle que la dernière fois, on avait vu que pour un circuit quelconque, on pouvait euh, dé- définir un arbre qu'il parcourait, on commence par définir une masse, et euh, cet arbre a la caractéristique qu'il visite euh, chaque nœud du réseau sans euh, faire de boucle. Et En intégrant les tensions euh, le long de l'arbre pour arriver à un, un nœud particulier, on, on définit comme ceci euh, le, le flux de, du nœud. Et cette, c'est cette variable euh, électrique qui est une intégrale de la tension qu'il est, euh, qu'il est commode de quantifier. Alors nous avons vu aussi que euh, cette variable de nœud, ce flux de nœud, a une quantité conjuguée au sens de la mécanique hamiltonienne, qui est euh, ce qu'on appelle la charge de nœud, qui est une quantité un peu plus facile à appréhender. C'est partant d'un nœud N, la charge de nœud et la somme des charges qui partent de ce nœud vers toutes les capacités. On on somme sur toutes les capacités. Si on sommait sur toutes les branches, on trouverait de toute façon une constante à cause de la loi de Kirchhoff. Donc, à partir de cette définition du flux de nœuds et de la charge de nœuds, on arrive à cette relation fondamentale qui décrit la non-commutation du flux et de la charge de nœuds. Donc ça, c'est la base de la quantification d'un circuit. Alors, nous avions vu aussi comment construire l'hamiltonien du circuit une fois qu'on a défini les variables de nœuds. Donc, il faut écrire l'énergie de chaque branche exprimée comme fonction de ces variables conjuguées qu'on aura définies à partir de de l'arbre du circuit. Donc je vous rappelle que cet arbre du circuit qui est dessiné en vert ici est équivalent à la donnée d'une jauge, d'une jauge en électromagnétique. Donc il y a une grande part d'arbitraire dans cet arbre. Et l'hamiltonien que que l'on obtient ici dépend euh, de l'arbre choisi. Donc euh, euh, pour euh, expliciter un peu ce qui se passe. Donc euh, les énergies de ces deux condensateurs ici, C1 et C2, se retrouvent dans ce, ce terme-ci et ce terme-là. Et euh, la, l'énergie de cette inductance ici euh, correspond à ce terme ici. Et cette inductance ici est spéciale puisqu'elle est, euh, en fait, elle n'est pas entre la masse et, et elle est, euh, un nœud, elle se trouve entre deux nœuds, donc elle fait intervenir cette, euh, cette différence de flux au carré. Maintenant, il faut bien se rendre compte que cette forme euh, est, est, qui, finalement, engendre toute la dynamique du circuit euh, en fait est très dépendante de, de, de l'arbre choisi. Euh, je, je vous mets en garde contre des, des surprises possibles. Euh, par exemple, le même circuit peut se représenter avec cet arbre-ci, où je, choisis, euh, euh, je décide de parcourir... De, disons, de visiter euh, ces, ces nœuds, ici, euh, d'une autre façon. Euh, donc, euh, ce nœud et ce nœud-là sont, euh, sont parcourus euh, par un autre arbre, ici. Et euh, les variables qui sont choisies, maintenant, les variables de, de nœuds, euh, donc le flux de nœuds et la charge de nœuds, euh, qui sont dénotées par euh, des primes, ici, en fait... Euh, ont une signification assez différente, et l'Hamiltonien, vous voyez, prend une forme qui, apparemment, est tout à fait différente de celle-ci. Donc, ça, c'est une, quelque chose d'important. Donc, deux Hamiltoniens qui ont l'air très différents peuvent, en fait, décrire le, le même circuit. Mais il sera toujours possible, de, évidemment, naturellement, de trouver une transformation canonique qui passera d'un Hamiltonien à l'autre. Mais cette transformation n'est pas toujours, surtout au niveau de la forme algébrique, n'est pas toujours facile à reconnaître. En fait, il est souvent beaucoup plus facile de revenir au circuit et de recommencer cette recherche de l'arme pour aboutir à cette autre, ces autres formes. Donc, euh, En général, euh, il est toujours possible de trouver un arbre dans un circuit, de trouver une représentation qui, euh, pour un circuit linéaire, nous conduit à cette euh, forme quadratique où on aura euh, la somme euh, des euh, charges de nœuds au carré et un terme euh, bilinéaire général faisant intervenir euh, des produits de flux de nœuds. Euh, je, me, je me limite pour l'instant donc, euh, à un circuit linéaire. Nous verrons que pour un circuit non linéaire, anharmonique, on, on, on peut avoir d'autres termes. Mais euh, limitons-nous à ce, à ce degré de complexité. Donc, euh, comme vous le savez, euh, il est toujours possible, lorsqu'on a un Hamiltonien de cette forme, de trouver, en fait, euh, euh, d'introduire des coordonnées normales que je dénote ici euh, P et X, qui sont des combinaisons linéaires ici des charges de nœuds et des flux de nœuds, euh, de telle sorte que l'Hamiltonien se, fait, se met sous cette forme diagonale où euh, les, euh, euh, finalement, euh, les modes du circuit s'introduisent. Donc on a, on, ça, c'est une, une décomposition du circuit en mode normal. Et euh, la dé- le, c'est, euh, Ces matrices A et B sont choisies naturellement de façon à ce que euh, les règles de commutation euh, des des variables de mode soient les les règles de commutation canoniques. Euh, Pour euh, fixer un peu les idées, euh, dans ce genre de transformation, on aboutit à des variables euh, qui ont euh, des dimensions un peu particulières puisque la dimension de P, ici, c'est la dimension d'un d'une tension, en fait, multipliée par la racine d'une capacité. Donc, je vous, je vous montre ça pour, pour que vous soyez pas trop surpris par ce qui va venir par la suite. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les dimensions des variables que l'on va choisir ont des fois des aspects un peu surprenants. Alors, euh, ça, c'est quelque chose aussi que vous connaissez tous, c'est qu'une fois qu'on a introduit ces modes normaux, ces variables normales, on passe aux opérateurs de, d'annihilation et de création de photons. C'est comme ça que les, 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 les excitations quantiques interviennent. Donc, j'ai écrit la, la, la façon dont les A et A croient s'exprime en fonction des X et, de P, et des P. La transformation inverse est donnée ici. Et euh, Là, je vais parler d'un, d'une, d'une notation euh, particulière euh, qui n'est qu'une notation qui ne contient pas beaucoup de physique, mais qui est extrêmement pratique et, et, et dont je vais faire une grande utilité dans, dans, dans les leçons qui viennent. Alors, c'est la chose suivante. Donc, l'index mu, c'est un index index de mode, c'est un index entier. Euh, On peut euh, introduire un index qui euh, est à la fois un entier relatif, donc M, et qui, finalement, euh, met sur le même pied les opérateurs d'annihilation et de création. Donc, Un opérateur de création, euh, ça sera un un opérateur de type euh, AM, mais avec un M euh, qui est un un entier négatif. L'avantage de cette. euh, Vous vous verrez plus tard l'avantage de cette notation. Mais en tout cas, euh, on a un bénéfice immédiat ici c'est que les relations de commutation euh, qui, euh, ici, euh, s'écrivent sur trois lignes, hein, les relations de commutation du circuit, qui s'écrivent de façon assez compliquée, ici prennent une forme euh, qui, enfin, en une égalité, on traite toutes les relations de commutation. Euh, donc, euh, suivant les, euh, les valeurs de euh, toutes les combinaisons de, de M, des, des positives et négatives, euh, permettent de décrire toutes les relations de commutation et on on peut donc euh, écrire l'Hamiltonien du du circuit euh, dans cette décomposition en mode sous cette forme ici euh, classique euh, faisant intervenir A croix et A ou euh, simplement ici euh, une forme dans laquelle euh, on n'a que des opérateurs qui ont l'air d'opérateurs d'annihilation. Et euh, là, dans, dans ces Hamiltoniens, je soustrais euh, l'énergie de point zéro. Alors, euh, quelque chose de très important, c'est que nous allons introduire plus tard euh, des, des éléments non linéaires dans les circuits, les, les, les éléments euh, Josephson, et ces éléments euh, produiront d'autres termes supplémentaires. Ici, donc, on n'a que des termes quadratiques. Lorsqu'on introduit ces éléments non linéaires, on va avoir des termes d'ordre supérieur, Et euh, le premier terme qui euh, intervient ici, c'est un terme euh, d'ordre 3, qui s'appelle en en optique quantique euh, le mélange à trois ondes. On peut le décrire ici comme une anharmonicité cubique euh, du du potentiel. Euh, Ce ce petit schéma vous dit que ce terme, en fait, euh, euh, finalement permet une interaction où, euh, par exemple, une excitation se décompose en deux, deux excitations qui est interdit, ce processus qui est interdit dans un circuit linéaire. Et euh, nous irons aussi jusqu'au terme quartique euh, ici où euh, quatre opérateurs euh, euh, interviennent. Par exemple, deux excitations se combinent pour euh, en former deux autres. Euh, alors, donc, dans cette partie du cours on traite ces interactions entre excitations comme une perturbation. C'est-à-dire qu'en fait, ce, cette constante grande état ici, qui a les dimensions d'une, d'une fréquence, on, on va supposer que cette, ces constantes qui décrivent le circuit sont toujours très petites par rapport aux fréquences de chaque mode. Donc c'est une, on traite finalement cette anharmonicité en perturbation ce qui simplifie beaucoup la description. Je voudrais insister sur le fait que, en fait, cette cette hypothèse ne signifie pas que le circuit ne va pas être non linéaire. Il faut distinguer cette cette description de l'anharmonicité de ce qui s'appelle la non-linéarité quantique. La non-linéarité quantique se produit lorsque la durée de vie des états le, le, le taux de relaxation des, des états qui sont décrits par ces, euh, ces gamma euh, est beaucoup plus petit que ces constantes d'interaction non linéaire. Lorsque vous êtes dans ce régime, vous avez un, un système qui est peut-être faiblement ar- anharmonique, mais qui peut être euh, très euh, non linéaire. C'est la situation, par exemple, de, de couplage forte en. Euh, en, en, en électrodynamique, euh, en quantique, en cavité. Une, une façon de caractériser euh, ceci, c'est de dire que les excitations euh, se combinent en fait à un taux qui est plus rapide que le taux avec lequel elles meurent. C'est, c'est ce que décrit cette, euh, cette, euh, cette inégalité. Donc je voudrais euh, aborder en fait, euh, la remarque que m'avait faite la dernière fois Hélène Bouchia. Donc, la raison pour laquelle, au début du cours, j'ai dit que les les jonctions Josephson étaient les seuls éléments non linéaires qu'on connaissait pour ces circuits quantiques et et se, se, se comprend par cette relation, tout, tout élément d'un circuit est, est non linéaire à un certain degré. Quand vous prenez n'importe quelle capacité, si vous mettez suffisamment de tension, euh, l'énergie ne, ne, ne devient non quadratique par rapport à la tension. Mais ce qui est important ici, c'est qu'on a une, une harmonicité au niveau d'un seul photon. Ce que décrit cette relation, finalement, c'est qu'au niveau d'un seul photon, euh, les effets non linéaires sont importants. Euh, Ce qui n'est pas du tout le le cas justement euh, dans dans un circuit euh, classique ordinaire, où les effets non linéaires ne se manifesteront que lorsque vous aurez un très très grand nombre, un nombre souvent macroscopique de photons. Donc là, c'est ce qu'on recherche, c'est des effets non linéaires avec euh, un ou, à la rigueur, quelques excitations. Voilà. Donc. Euh, maintenant, nous allons passer, ces remarques étant faites, nous allons passer à un, un circuit, euh, euh, disons, élémentaire, euh, distribué, euh, la ligne de transmission. C'est-à-dire, euh, la ligne de transmission, vous pouvez l'avoir comme un simple fil. Si vous, voulez, si vous voulez faire un parcours en ligne droite dans votre circuit, vous pourriez mettre un simple fil. Mais le problème du simple fil... Euh, c'est que vous êtes très sensible à ce qui peut se passer dans les, les tournants. Vous aurez des variations d'impédance. Votre, euh, le simple fil a une relation de dispersion tout à fait linéaire, euh, mais euh, vous pouvez avoir des réflexions des signaux. Et pour euh, éviter les réflexions des signaux, on munit euh, ces fils toujours d'une gaine. Donc en fait, euh, ce que je traite là, c'est plutôt le câble coaxial vous avez donc une impédance, une inductance de ligne. Ça, c'est, ces inductances représentent euh, la, l'énergie euh, magnétique euh, du fil de la ligne de transmission et ces capacités représentent euh, la, la, la capacité entre la ligne et euh, la masse. Donc euh, on, on avait vu ce modèle la dernière fois donc avec ces cellules discrètes on peut écrire les équations dynamiques du circuit c'est très facile on passe à la limite du continu en prenant la longueur d'une cellule en la faisant tendre vers zéro et on aboutit à ces équations qui décrivent la propagation de la tension et du courant le long de la ligne alors je vous fais remarquer que Tension ici et courant ne sont pas aux bornes du même élément. La tension est prise aux bornes des capacités, le courant est prise aux bornes des sels. Donc, lorsqu'on résout ces équations, on trouve qu'on peut décomposer les signaux en deux ondes, en deux types d'ondes, les ondes qui se propagent vers la droite et les ondes qui se propagent vers la gauche. Ici, ces amplitudes d'ondes sont choisies. De manière à ce que la, leur dimension, euh, euh, la dimension de l'onde au carré vous donne la, le flux euh, d'énergie euh, transmis. Donc, euh, euh, au carré, c'est hein, la dimension de watt. Et on, euh, donc, ces, ces amplitudes d'ondes sont reliées aux tensions et aux courants le long de la ligne de la façon suivante. Donc, la, t- la tension se décompose en une euh, une tension de l'onde, de, des ondes propagant, se propageant vers la droite et se propageant vers la gauche. Il y a un signe moins ici quand on passe, qui intervient quand on passe des, des tensions au courant. Et dans cette représentation des, des ondes, eh bien les, les solutions sont des ondes progressives. Et donc deux constantes interviennent qui sont très importantes qui sont la, l'impédance de la ligne qui est le rapport entre la capacité et la, l'inductance et la capacité par unité de longueur et la vitesse de propagation qui fait intervenir la, la combinaison orthogonale. Donc la question qui va nous occuper ça c'est, tout ceci jusqu'à présent était une Une longue introduction, la question qui va nous préoccuper aujourd'hui, c'est comment on quantifie euh, ce système électrique euh, qui est distribué. Euh, Le fait que le système électrique soit distribué et et non pas euh, construit à partir d'éléments discrets complique un peu les choses et euh, il est important de de bien comprendre les outils qui permettent d'aborder cette question un peu euh, des éléments continus. Donc, euh, je vais commencer par décrire euh, ces, les opérateurs, euh, la quantification de ces opérateurs de la ligne de transmission. Alors, ça, ça fonctionne un peu comme dans un circuit discret, finalement, la variable fondamentale va être l'équivalent d'une variable de flux de nœuds. Donc, euh, en chaque point de la ligne, on va pouvoir définir un, un flux. Et ce flux... Euh, on peut le concevoir de la façon suivante. Donc, on, on prend une, un point, on définit une masse quelque part euh, sur cette ligne, et on prend un circuit euh, qui est dessiné en vert, où on va finalement à partir de ce point revenir en arrière un bout de la ligne, et puis euh, parcourir la ligne de transmission depuis cette extrémité jusqu'à ce point X ici. Et donc. Euh, euh, ce, 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 cet arbre ici euh, continu cette fois-ci définit une, une aire euh, qui est dessinée en bleu ici bleu vert et euh, finalement euh, le, ce, flux, euh, cette, ce, ce flux de nœuds continu ici c'est le flux du champ magnétique dans cette aire donc vous voyez il y a une part de physique réelle on, on, on prend bien le le flux d'un vrai champ magnétique, mais il y a une part d'arbitraire, une part de, de, de jauge dans cette définition du flux, puisque euh, un, ce, ce flux va un peu dépendre de, 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 du, du point où on va prendre on va, euh, la façon dont on va définir cet arbre. Donc, euh, euh, ce flux de nœuds est donc une double intégrale sur euh, sur, euh, la tension et euh, sur le champ électrique, finalement, le long de cette... euh, Donc, on peut, si vous voulez, en en utilisant les équations de Maxwell, reformuler ce flux de nœuds en termes euh, d'une intégrale, d'une double intégrale sur le champ électrique euh, le long de la ligne et euh, sur le temps. Donc, à partir de, pour, pour se rassurer sur ce processus de, de quantification, on peut écrire la densité lagrangienne du, du circuit, donc qui va faire intervenir l'énergie cinétique ici, qui, est, finalement, qui fait intervenir la, la tension le long de la ligne, la dérivée du, champ, du, du flux par rapport au temps. Et le rôle de l'énergie potentielle ici est, 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 est donné par l'énergie magnétique. Donc, à partir de ces deux termes on peut, euh, disons, du, qui définissent le Lagrangien, on peut, on peut euh, trouver euh, le moment conjugué euh, de la variable de champ, qui est le, ce, ce flux ici, et qui en fait physiquement se trouve être. Euh, la, la densité de charge le long de la ligne. C'est le produit de la tension, ici, euh, fois la capacité par unité de longueur de la ligne. Donc, cette, ce moment conjugué, pi de x du champ, c'est, le, c'est non pas une charge sur une capacité, comme dans un circuit discret, mais c'est une densité de charge, une densité linéique de charge. Euh, Et euh, finalement, euh, voilà comment s'introduit la quantification. On va dire, c'est un un, un peu un postulat à ce ce niveau, que euh, les variables euh, phi et pi euh, vont obéir aux règles de commutation euh, des champs. Euh, Alors, qu'est-ce que. Là, on on est confronté à quelque chose de nouveau et et assez dérangeant c'est que le commutateur de ces variables n'est pas un, un. simplement un 1 euh, ou 0 comme, comme pour euh, les modes discrets mais fait intervenir cette fonction delta qui euh, euh, donc euh, pose quand même quelques problèmes d'interprétation alors qu'est ce que qu'est ce que ça veut dire cette fonction delta dans les, les commutateurs bon, euh, on peut se ramener euh, à une, de la discrétiser pour se rassurer on peut se ramener à euh, rediscrétiser le, le circuit et euh, finalement considérer que la charge euh, sur cette capacité discrète c'est euh, pi euh, fois euh, cette euh, petit élément de longueur delta x que là je prends euh, fini petit mais fini et euh, pour euh, ces éléments discrets je peux écrire des relations ordinaires. De commutation, euh, pardon là je, j'ai fait une erreur, ça devrait être euh, euh, IH bar et pas 1. En tout cas ce qui compte c'est que cette quantité ici est finie et lorsqu'on va prendre, euh, on comprend que lorsqu'on va prendre la limite delta x tend vers 0, eh bien ces relations de commutation, euh, lorsqu'on divise par delta x, euh, vont vous donnez cette fonction delta. Euh, en tout cas, euh, une fois qu'on euh, prend la transformée de leur gendre du, du Lagrangien, on aboutit au Hamiltonien qui se met sous cette forme euh, continue. Euh, et, euh, ah oui, je, il y a un autre bug ici, donc ce n'est pas, euh, pas, c'est, c'est pas K qu'il faut lire, c'est X. Donc on va arriver au K tout, tout à l'heure. Alors, ces, ces règles de commutation. Euh, de la ligne de transmission, on peut se dire bon, euh, qu'elles sont parachutées. Ces, ces flux de nœuds, ces charges par unité de longueur, bon, euh, est-ce que vraiment, c'est, c'est, d'abord, ce c'est, c'est des grandeurs qui sont macroscopiques. Euh, est-ce que, finalement, euh, ces règles de commutation sont euh, en accord avec euh, la théorie microscopique euh, de l'électrodynamique quantique qui impose des relations de commutation non pas à ces variables macroscopiques, mais aux variables microscopiques locales du champ électromagnétique. Alors en fait, pour, cette, pour une ligne de transmission simple, comme une ligne micro-onde composée de deux pistes, dont ce qui s'appelle un strip line, une micro-onde, eh bien, on peut effectivement montrer que ces règles de commutation des champs sont tout à fait compatibles avec euh, les les règles de commutation de l'électrodynamique quantique. euh, Dans dans ce système, les calculs sont suffisamment simples. Euh, Dans cette ligne, on va considérer le champ électrique entre euh, ces deux plaques, donc c'est ce champ E ici, et le champ magnétique qui est donc parallèle aux plaques, qui, est donc, qui décrit le, le champ magnétique dû au courant dans ces dans fils. Et là, ici, on va considérer deux points que j'ai représentés ici en, en bleu. Le, le champ magnétique ici est considéré donc à ce point ici en bleu, et le champ électrique donc dans ce point générique ici en jaune. Alors on peut écrire le, le flux en fonction d'une intégrale sur le champ magnétique contenu entre ces deux fils, ici. Alors c'est une double intégrale, c'est une intégrale de surface. Voilà le, ce, le, le flux de, de nœuds. Et euh, la charge par unité de longueur, en fait... Euh, euh, de la ligne peut s'exprimer sous la forme d'une intégrale simple euh, dans la direction, ici, z z, euh, euh, du champ électrique. Hein, Là, on utilise le fait qu'il y a une relation entre la charge de surface euh, E et et tout simplement euh, égale à sigma sur epsilon. C'est cette relation que j'utilise ici. Et euh, là, euh, en ouvrant un livre d'électrodynamique quantique, euh, je trouve la relation de commutation entre B et E. C'est une relation un peu compliquée qui fait intervenir euh, trois fonctions delta et euh, cette dérivée par rapport euh, à X. Mais enfin, c'est, c'est, c'est quelque chose de parfaitement bien connu. Et euh, lorsque, finalement, je calcule le commutateur entre phi et, et pi. Euh, donc en multipliant ces intégrales et en, en, finalement, en faisant intervenir cette relation, eh bien, euh, eh bien, euh, on, on est très, très heureux de voir qu'effectivement euh, cette relation est bien vérifiée. Donc euh, euh, ces relations de commutation entre variables finalement, macroscopiques qui paraissent un peu euh, parachutées sont quand même une conséquence des relations fondamentales de, de commutation des champs en électrodynamique quantique. Alors, euh, pour, euh, il faut maintenant passer aux modes normaux, et pour cela, il faut introduire les transformés de Fourier des champs, les transformés de Fourier par rapport à, à x. Donc, on introduit euh, ces variables phi de k. k euh, va être le, le vecteur d'onde du champ. Alors j'introduis ici une notation, une autre notation qui va nous servir dans tout le cours. Il est très commode lorsqu'on passe d'une variable, d'une fonction, par exemple de la position, et nous verrons qu'on va appliquer ça aussi au temps, mais quand on parle d'une, d'une fonction dans l'espace direct, d'introduire sa transformée de Fourier en utilisant tout simplement des crochets droits ici pour distinguer la transformée de Fourier de, de la fonction d'origine. Ça simplifie, on manque toujours de symboles dans tous ces calculs et ce raccourci est très commun. Donc, ça permet de préserver la forme, le symbole de la fonction. Donc, Ce qui est important à ce niveau, c'est de réaliser que lorsqu'on passe dans l'espace réciproque, les nouveaux opérateurs que l'on définit, les opérateurs qui sont les transformés de Fourier des champs, ne sont plus hermitiens. Euh, En particulier, par exemple, euh, Φ croix ici, c'est en en fait le Φ de moins K. Donc euh, euh, Φ et et Φ croix de K ne sont pas identiques. Par contre, les relations de commutation, on peut se convaincre que les relations de commutation dans cet espace réciproque euh, ont tout à fait la même forme. Et on, maintenant, en réexprimant l'Hamiltonien de la ligne, en fonction de ces, euh, ces nouvelles variables, on trouve un Hamiltonien qui est diagonal. Donc, c'est, on, on a réalisé la même chose que pour, euh, finalement, le circuit avec des modes discrets. Le, la difficulté ici, c'est que euh, K, ici, est un index continu. Et euh, là, je vous rappelle la relation de dispersion de, de la ligne de transmission, qui est très simple, donc, euh, la fréquence d'un mode K, euh, et c'est tout simplement euh, K fois la vitesse de propagation, qui, dans l'exemple que j'ai choisi ici, est, est une constante. Euh, parce qu'on va, euh, on va se, disons, se limi- euh, disons, dans la limite de la ligne continue, euh, non euh, non dispersive, VP ici, est une constante, mais on peut peut tout à fait généraliser ce que euh, se se formalise à un cas où euh, la vitesse de propagation dépend de de k. Alors, comme on l'a fait pour le circuit euh, avec des modes discrets, on introduit maintenant les opérateurs de création et d'annihilation mais qui sont, là, je le rappelle, la, la difficulté provient du fait que cet indice, ici, k, est un indice continu. C'est, disons, ça, c'est une, c'est une difficulté supplémentaire que, qu'on doit absolument maîtriser. Euh, donc, vous remarquerez ici aussi que les, les constantes qui définissent cette transformation sont un peu différentes que dans le cas des modes discrets, puisque... Euh, en, en plus de, de la fréquence, ici intervient la capacité euh, par unité de longueur de la ligne. Euh, donc, euh, euh, si on représente la relation de dispersion, euh, c'est-à-dire euh, l'énergie euh, oméga, la fréquence des modes euh, oméga en fonction de k, on a cette, euh, cette ligne ici qui fait intervenir la valeur absolue de k. Et chaque opérateur, si on prend un certain K0, chaque opérateur ici, disons, de création, d'annulation, excusez-moi, a un jumeau, un jumeau qui correspond à qui a la même fréquence et qui correspond à une onde qui se propage dans l'autre, dans le sens inverse. Si par exemple, donc ici, un K0 positif. Euh, correspond à une onde se propageant euh, vers la droite, alors qu'un cas euh, négatif euh, correspond à une onde se propageant vers la gauche. Alors, ce qui, ce qui est intéressant, c'est de compléter euh, un peu ce, cette relation de dispersion euh, pour faire intervenir des fréquences miroirs qui sont euh, négatives. Alors, c'est encore, c'est un peu le, le même truc que, que j'ai présenté pour les modes discrets, c'est-à-dire qu'on va on va compléter finalement euh, 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 finalement cette description en faisant intervenir euh, des fréquences euh, négatives. C'est, ça, va être, euh, c'est, ça va être très commode. Donc, euh, euh, on va euh, réorganiser finalement le diagramme de cette façon suivante. On va d'abord euh, considérer que la partie droite euh, du diagramme, pour les cas euh, positifs, correspond à des ondes donc on a, qui se propage euh, vers, la, vers la droite. Donc, euh, on va munir euh, les opérateurs d'une petite flèche ici, qui signifie euh, va vers la droite. Et puis, euh, les cas négatifs eux, correspondront à euh, cette flèche euh, qui va vers euh, la gauche. Et euh, un, un opérateur d'annihilation, euh, ici, à, considéré comme euh, ayant un un indice de fréquence positif, on va faire correspondre un opérateur avec un indice de fréquence négative qui n'est rien d'autre que finalement l'opérateur de création. Alors, on peut être dérangé par le fait que l'annihilation correspond à une fréquence positive et la création correspond à une fréquence négative, mais les signes des phases choisis en mécanique quantique pour l'évolution temporelle, en fait, font que ceci est tout à fait, tout à fait, tout à fait normal, puisque si on prend l'équation d'Eisenberg de, pour l'opérateur accroît, eh bien, on trouve un signe moins ici en face de A. Donc, c'est dans le fond assez normal qu'un opérateur. De création euh, soit attaché à un un indice euh, de fréquence négative. Alors, euh, l'intérêt de de ce prolongement euh, vers les fréquences négatives, euh, pour l'instant, l'intérêt c'est que ça rend les les règles de commutation euh, extrêmement faciles à écrire. Donc, une longue liste ici de règles de commutation se résume euh, en quelques, quelques symboles. Mais l'avantage surtout, c'est que ces fréquences négatives, on va voir par la suite, sont tout à fait physiques. C'est-à-dire que les fréquences positives vont correspondre à des processus en fait, d'émission, alors que les fréquences négatives vont correspondre à des processus d'absorption. En mécanique quantique, absorption et émission ne sont pas symétriques, Et euh, finalement, cette cette distinction entre les fréquences positives et négatives, qui n'a pas de sens pour un un ingénieur électricien euh, non quantique, en fait, a tout à fait un sens pour ces circuits quantiques. En fait, nous verrons par la suite qu'on peut fabriquer euh, effectivement un analyseur de spectre, un analyseur de spectre qui analyse le circuit et qui est capable de distinguer euh, les fréquences positives des fréquences négatives. ce n'est pas, pas un instrument qui est vendu commercialement, mais c'est, un, c'est quelque chose qu'on est capable actuellement de, de réaliser, par exemple avec, en utilisant des, des, des circuits basés sur les boîtes à paire de coupeurs. Euh, donc avec ces conventions, euh, et donc je répète, c'est pour l'instant ces conventions, cette leçon est assez formelle, mais c'est un investissement qui va nous servir par la suite. Donc, on, on, on écrit l'Hamiltonien euh, sous cette forme, où, euh, qui est donc une forme de, de normale, avec euh, les, euh, les opérateurs décrivant les ondes se propageant vers la droite et les ondes qui se propagent vers la gauche et qui sont donc euh, complètement indépendantes. On a découplé, donc, euh, ce qu'on, le travail qu'on a réalisé jusqu'à présent, c'est de découpler euh, les, les ondes euh, allant vers la droite de celles allant vers la gauche, et on a découplé euh, les différentes fréquences. Euh, je, je rappelle aussi que la convention qui est choisie ici pour cet Hamiltonien, c'est qu'on a soustrait les, euh, l'énergie de point zéro, et donc euh, l'Hamiltonien opérant sur le vide donne zéro. Et donc euh, il reste une difficulté, tout ceci est, est très joli, mais euh, en fait le gros problème c'est que cet indice oméga euh, est un indice continu. Et ça, c'est extrêmement extrêmement gênant parce que, finalement, lorsqu'on veut, quand on fait une mesure, on mesure, finalement, une quantité qui est toute discrète. On va sonder un point du circuit. On on ne voit pas du tout comment mesurer, finalement, à quoi correspondent ces, ces amplitudes correspondant à une fréquence continue. Donc, là, l'outil qui permet de, de résoudre ces problèmes, c'est, c'est euh, l'outil qu'on, qu'on peut appeler les, les ondelettes, euh, qui, vont être, qui vont nous servir énormément euh, dans ce cours. Et je, je, j'avais parlé un petit peu d'ondelettes quand j'avais parlé, finalement, euh, de la formule de Landauer l'année dernière, et, et là, je vais, en, je vais approfondir un peu cette notion euh, donc, euh, l'idée, c'est qu'on a des fonctions, finalement, des signaux qui, qui ont une énergie finie, donc, euh, euh, donc, euh, qui correspondent à des fonctions qui sont normalisables. Le problème, donc, de, de, de ces ondes K, c'est qu'elles ne sont pas normalisables. Donc, on cherche à, se trou- à, à trouver, finalement, des signaux qui ont... Euh, qui, les signaux réels, en fait, sont toujours, ont toujours une énergie finie, et euh, là, vous, euh, donc il, c'est, un, c'est un théorème. On peut décomposer euh, ces, ces signaux d'énergie finie toujours sur une base discrète. Euh, donc il peut éventuellement avoir un nombre infini d'éléments, mais un nombre infini comptable d'éléments. C'est-à-dire euh, donc, euh, on peut indicer avec un indice discret euh, tous les éléments de cette base. Donc, cette base, donc, qui est une base d'ondelette, euh, obéit euh, à cette, euh, à cette euh, relation d'orthonormalité. Donc, un, un, ce que j'appelle un, un, une fonction psi ici, ce n'est pas du tout une fonction d'onde, c'est simplement une fonction de base euh, qui décrit euh, les signaux se propageant le long de la ligne. C'est-à-dire qu'un signal à un point donné x sera une fonction du temps. Et cette fonction du temps, je vais la décomposer dans une base formée par ces fonctions psi qui dépendent de deux indices un indice m qui en fait va spécifier la fréquence moyenne de cette fonction de base, et un indice p qui spécifie un peu son, sa localisation temporelle. Donc, un exemple classique de de, de telles ondelettes sont, par exemple, les ondelettes de Shannon euh, qui sont basées sur euh, la fonction sinus cardinal. Donc, c'est basé sur une enveloppe euh, de de cette forme euh, sinus x sur x euh, qui est euh, modulée à une fréquence, ici, qui est spécifiée par l'indice m. Alors, la fréquence de modulation varie par pas et euh, M décrit le nombre de pas et B, euh, qui est une bande passante élémentaire, et correspond à ce pas en fréquence. Euh, l'indice P, ici, correspond euh, au décalage en temps de l'ondelette et ce décalage en temps est lui aussi euh, discret et fait intervenir euh, cette, euh, ce, ce, cette durée taux, la durée euh, finalement qui... Va séparer deux ondelettes successives en temps. Donc, par exemple, là j'ai représenté deux cas particuliers. Le cas où on a, par exemple, l'indice 7-1. On a donc 7 pas en fréquence et un pas en temps. Un pas en temps, c'est facile à voir. On s'est décalé d'une unité ici vers la droite par rapport au 0. Et finalement, les 7 pas en fréquence. Ça, c'est le fait qu'on module ici, si vous comptez, vous aurez cette oscillation ici pendant une période du sinus cardinal. Donc en transformé de Fourier, c'est un peu plus facile de voir ce que ces ondelettes de Shannon représentent. C'est simplement, ça correspond à un filtre rectangulaire en fréquence. Donc la largeur en fréquence de ces ondelettes, c'est à B. Et pour avoir une base orthogonale complète, eh bien, il faut qu'on ait la relation B fois taux égale 2π. Donc si on choisit un, un pas en fréquence, ici, on va, cela va faire intervenir, ça, automatiquement, ça va nous imposer le pas en temps. Donc là, je représentais l'ondelette 7,0, donc 0, ici, correspond à aucun décalage ça serait l'ondelette qui serait euh, ici localisée au temps zéro. Euh, si je déplace euh, cette ondelette, hein, c'est-à-dire si je prends cette euh, forme violette ici en transformée de Fourier, j'aurai une modulation euh, à l'intérieur de la porte. Vous voyez qu'on peut comme ceci euh, euh, construire euh, toute une base qui est euh, euh, donc euh, composée d'éléments euh, à d'indices discrets. Et euh, c'est important de comprendre qu'il y a deux indices. Un indice à la fois pour la fréquence, la fréquence moyenne, et un indice pour la position temporelle, la position moyenne. Alors, toutes ces ondelettes, finalement, représentent un pavage de l'espace constitué par le temps et la fréquence, qui sont incompatibles, en quelque sorte, cette incompatibilité, est exprimé par le fait que ce décalage en temps, ici, taux, fois le décalage en fréquence, sont contraints. Le produit doit être donné par 2pi. Donc c'est extrêmement commode. On peut finalement représenter n'importe quelle fonction du temps dont l'énergie est finie. Ça c'est une hypothèse très importante à partir de, ce, de chacune de ces ondelettes qui, euh, finalement, correspondent à une brique euh, dans, ce, dans ce pavage. Alors, euh, un élément très important, c'est qu'une euh, brique, euh, une brique euh, possède une, une, une brique jumelle elle aussi, mais c'est un autre sens que, que la, la jumellité correspondant à K-K, qui K-K, c'est... C'est deux, euh, deux ondes indépendantes. Là, euh, les, euh, les ondelettes correspondant à un m positif et les ondelettes correspondant à un m négatif, en fait, sont conjuguées. Ce sont des, des paires de fonctions conjuguées. Ça représente les deux degrés de liberté d'une, d'une seule ondelette. Il, il, ça correspond à donc deux amplitudes réelles. On, a, on, a, si vous voulez, on peut donner une amplitude complexe pour une brique ou deux amplitudes réelles pour cette paire de briques. En fait, la combinaison symétrique de l'amplitude correspondant à ces deux briques peut s'interpréter comme la composante en phase du signal définie par cette, on- cette ondelette et la combinaison antisymétrique, c'est la composante en phase ou en quadrature. Donc là, finalement, une fois qu'on a défini ce qu'on appelle ces modes temporels euh, du champ sur la ligne, euh, on a défini un peu ce qu'on appelle les les atomes de signal. Ces atomes de signal, euh, c'est ça qu'on va quantifier. Donc, euh, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que maintenant... Les boîtes, ces boîtes qu'on a définies doivent être remplies par une amplitude, et ces amplitudes sont des amplitudes quantiques, sont, vont être décrites par des opérateurs. Donc, il y a une, ce qu'on appelle une deuxième quantification. En quelque sorte, c'est, cette, la, le, 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 le réaliser qu'un signal d'énergie finie se décompose en utilisant ces boîtes discrètes, c'est ce qu'on peut appeler la première quantification du champ. Une quantification finalement classique, tout à fait connue par les ingénieurs électriciens micro-ondes. Et ce qui a, dans ce cours, l'élément de nouveauté, c'est qu'on introduit une deuxième quantification, c'est que le contenu, l'amplitude, les composantes sur ces ondelettes sont des variables quantiques. Alors comment Eh bien, on a, si on, on utilise une intégrale sur ces opérateurs d'annulation continue, qu'on multiplie, qu'on convolue avec la forme de l'ondelette, eh bien on va obtenir maintenant un opérateur d'annulation tout à fait discret. Il, est, il, est, il a deux indices, mais c'est, c'est, un, c'est, un, c'est des opérateurs tout à fait discrets. Et maintenant, si on, on, introduit cette, on continue cette continue avec notre convention que j'ai déjà introduite, c'est-à-dire qu'on on va euh, euh, appeler l'opérateur de création euh, correspondant au mode MP, à part cet indice, euh, on va utiliser l'indice, ce truc de l'indice négatif, on peut écrire les, opérateurs, euh, on peut, euh, écrire les, les relations de commutation de ces opérateurs euh, correspondant aux éléments du signal, et on a ici une version tout à fait discrète, tout à fait pratique des, de, de, la, de la quantification du signal. Donc, Ça, c'est finalement, c'est le transparent fondamental de cette leçon. On, a, on, a, on peut dire, par exemple, que Ψ, dans le fond, ça va être effectivement la fonction d'onde du photon. Alors, euh, j'ai, j'ai choisi euh, dans mes petits dessins là une base particulière d'ondelette. Il faut bien comprendre que euh, cette base est, peut être très variable. On peut prendre des boîtes, euh, on peut prendre un pavage avec des boîtes extrêmement allongées qui, qui finalement tendent le mieux possible vers des, des, fréquences, pré, euh, des fréquences bien précises, mais euh, il faut se garder de faire. Euh, de donner à B' la valeur 0. Il faut imaginer que si on veut avoir des fréquences bien précises, il faut des boîtes ici extrêmement allongées et très très fines en relatif. On peut s'intéresser plutôt à des signaux très très bien définis dans le temps, donc prendre des boîtes allongés très allongés dans le sens vertical qui vont faire intervenir de très grandes bandes passantes et qui vont être très localisées dans le temps et là de la même façon il faut se garder aussi de prendre taux ici taux prime est strictement égal à zéro mais considérer toujours une boîte finie et aussi il y a d'autres formes de pavage possibles très intéressantes donc par exemple, toute cette science des ondelettes est extrêmement bien décrite dans ce, ce livre que je vous recommande euh, de Stéphane Mallat. Euh, cette base ici euh, d'ondelettes qui euh, a une propriété d'invariance d'échelle est très pratique. Euh, en fait, euh, lorsqu'on diminue euh, la fréquence de, de ces boîtes, eh bien, leur temps s'allonge. Euh, Ce qui fait que la fréquence, la bande passante relative de chaque ondelette est constante. La bande passante relative, c'est une notion qu'on va beaucoup utiliser par la suite. La bande passante relative, c'est le rapport euh, entre la bande passante, la la largeur ici de la bande, euh, divisée par euh, la, la fréquence minimum dans ce, ce, ce découpage, dans ce type de pavage, la bande passante relative reste constante. C'est quelque chose que vous connaissez très bien, ça, puisque c'est, en fait, la notation musicale est basée sur cette idée d'ondelette, euh, puisque finalement, euh, l'échelle est logarithmique pour la fréquence euh, dans une partition. Donc euh, finalement, mes petits dessins, mes petites boîtes, dans l'espace... Euh, temps-fréquence, correspondent tout à fait à la notation musicale. Il y a juste une petite différence, c'est que pour, dans la notation musicale, on indique la durée d'une note non pas par la largeur du symbole, mais plutôt par sa forme. Mais finalement, cette idée d'une description à la fois fréquentielle qui réalise un compromis entre fréquence et temps est tout à fait et finalement est bien connue. Alors, je voudrais faire aussi une remarque très importante, c'est qu'il ne faut pas confondre finalement les boîtes correspondant au pavage dans cet espace fréquence-temps, donc qui sont données, qui ont une R qui vaut 2 pi, avec ce qui résulte du principe d'incertitude. Donc, on peut définir une autre boîte pour les ondelettes, la boîte d'incertitude, à partir du second moment en temps, que j'appelle, dont la racine, donc cet écart-type, je l'appelle delta t, et j'appelle aussi delta oméga l'écart-type de l'ondelette en fréquence. Donc le principe d'incertitude pour les signaux, nous dit que ce delta, le produit delta T et delta oméga est supérieur à 1,5. Donc l'air de la boîte, puisque finalement cet, cet écart-type, c'est en fait la distance du centre aux extrémités de la boîte, donc l'air de cette boîte d'incertitude en fait, doit être supérieur à 2. Alors, on peut se demander euh, s'il est possible de, d'avoir une base d'ondelettes euh, dont euh, les ondelettes seraient tellement fines qu'elles obéiraient au, au principe d'incertitude, avec une incertitude, en, en saturant le, le, ce principe d'incertitude, en ayant une incertitude minimale. Et en fait, c'est impossible. Si vous, avez, vous prenez comme base d'ondelettes des gaussiennes, donc, qui aurait cette propriété de minimalité, en fait, vous ne pourrez pas avoir une base complète discrète. Vous, aurez, vous, vous êtes forcé d'avoir une base continue et qui sera donc euh, euh, surcomplète. Donc, euh, euh, on ne peut pas tout avoir. On peut, on peut avoir des ondelettes qui sont relativement localisées En temps et en espace, raisonnablement, elles peuvent être continues, euh, mais euh, à la fois en en temps et en fréquence, mais on ne peut pas quand même tout avoir, on ne peut pas demander aussi euh, qu'elle ait une incertitude euh, minimum. Donc, par exemple, le cas de de la fonction SYNC euh, tout à l'heure, que j'ai décrit tout à l'heure correspond effectivement en fait à une incertitude en en temps qui qui a tendance à diverger. Voilà. Alors euh, donc euh, pour conclure sur cette question des des bases, euh, des bases d'ondelettes, c'est que ces bases d'ondelettes sont un peu comme un système de coordonnées, c'est une façon de représenter les signaux qui sont extrêmement pratiques. Euh, elle, c'est un peu comme en, en géométrie, on, ça correspond à un choix d'un système de coordonnées, donc il a une grande part, euh, cette, ce choix du système de coordonnées a une grande part d'arbitraire, mais toutefois il est, il est sage, euh, comme en géométrie, de prendre le, le système de coordonnées le plus adapté au système. Et là, on, on sera confronté en fait, euh, à la même chose, on va euh, les, les sources... Dans, où les détecteurs dans le système quantique considéré vont imposer une base privilégiée. Donc on a intérêt à, se, à, à penser, à réfléchir au circuit dans la base d'ondelettes qui sont imposées par justement ces, ces conditions un peu illimites données par les sources et les détecteurs. Il y a aussi une autre, un autre critère qui permet de choisir la base d'ondelette idéale, enfin optimum, c'est la base qui donne une description du système avec le minimum d'informations. Si on cherche à minimiser l'information qui décrit le système, eh bien ça, ce critère permet de définir une base d'ondelette, Privilégiée. Donc, en quelque sorte, la base l'aide qui rend le système, qui finalement euh, euh, minimise les corrélations entre les différents modes, c'est, ça sera une base privilégiée. Je vois que j'arrive au, au, à la fin du, du temps imparti. Donc, là, je ne vais pas avoir le, le temps de décrire euh, ces, euh, ce, les. les, les Finalement, les états de la ligne, je, 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 je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Je, j'aborderai ces questions donc la semaine prochaine, euh, et euh, nous attaquerons aussi euh, quelque chose de très important puisque euh, on, on va utiliser ces résultats euh, sur la ligne de transmission, qui finalement est l'élément euh, dissipatif euh, fondamental, pour traiter le cas d'un d'un système quantique dissipatif, un circuit LC couplé à une résistance qui va être traitée comme une ligne de transmission, comme je l'ai indiqué dans ce cours, ou comme un système, un bain d'oscillateur harmonique. Nous allons voir, il y a une correspondance intéressante entre ces deux descriptions, l'une qu'on peut qualifier d'hamiltonienne et l'autre... L'autre qu'on peut qualifier en en termes de, de théorie de la diffusion. Et le lien entre ces deux descriptions de la dissipation quantique nous donnera des outils très précieux pour la suite du cours. Voilà, je vous remercie de votre attention.